0: Las cinco claves, el podcast de Economía 3 para líderes, emprendedores y directivos. Bienvenidas y bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Economía 3, las cinco claves del éxito. Liderazgo, motivación profesional, employer branding, teletrabajo. Pocos son los temas relacionados con el entorno laboral que se le resistan a nuestra invitada, Mireia Laseras. Laseras es profesora del IESE Business School en el Departamento de Dirección de Personas. Se incorporó a esta institución educativa en 2009, después de graduarse de su doctorado en la Boston University. Previamente, había estudiado Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde 2019, además, es directora del Centro Internacional Trabajo y Familia. Sus estudios se centran en temas relacionados con la integración trabajo-familia alrededor del mundo, liderazgo, teletrabajo, motivación y estados emocionales. Bienvenida, Mireia. Muchas gracias por participar en las cinco claves del éxito.
1: Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que me hace, me hace especial ilusión siempre hablar de temas que, que tengo la esperanza pues, que puedan ser útiles y que puedan, en cierta medida, inspirar el pensamiento, la reflexión y el seguir aprendiendo conjuntamente.
0: Eh, como experta en motivación en el ámbito laboral, eh, mi primera pregunta es, ¿nos hemos estancado eh, con el presencialismo en España? ¿Qué opina de la cultura de calentar la silla?
1: <risa> Pienso que es una cultura que por algún motivo la tenemos, no sé, un poco como tatuada en el cerebro. ¿eh? O sea, es algo que seguimos hablando de la presencialidad como si fuese la solución a todos nuestros problemas. Y de hecho me encuentro con muchas personas que siguen hablando. De, del trabajo remoto y la presencialidad como si fuesen opuestos, cuando no son opuestos sino que son sinérgicos eh, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? cuando la gente me dice, yo es que estoy a favor del trabajo presencial, digo, ah, qué bien porque yo también estoy a favor del trabajo presencial quizás la única diferencia es que yo también estoy a favor del trabajo remoto no y pienso que, que eso es lo que nos falta ahora, ¿la presencialidad es buena? Sí, siempre no ¿No? Entonces, eh, excepto, claro, si dices no te, si que trabajo, eh, no sé, pues en una línea de producción, obviamente tienes que estar eh, siempre, constantemente presente, pues porque no, no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Pero en España hay hasta un 40% de los trabajos que permiten cierta, eh, cierta hibrididad, llamémosle, ¿no? O sea, pues cierta capacidad de hacer parte en y parte. En remoto, 40% es mucho, ¿no? O sea, es muchos. ¿Qué quiere decir? Que hay trabajos que efectivamente, si yo soy profesora de universidad, que es mi caso, pues yo, hay cosas que tengo que hacerlas en presencial, porque si tengo los alumnos en clase yo tengo que estar. Eh, pero también hay muchas cosas de mi trabajo, de mi día a día, que no requieren una... estar presente en un lugar específico, porque yo puedo estar preparando mis clases, mis conferencias, haciendo mi investigación desde cualquier lugar eh, que me permita, ¿no?, que me dé esas condiciones, pues porque hay silencio, porque hay, porque tengo capacidad de, de concentración y demás. Y eso nos pasa hasta el 40% de los trabajos. Y, sin embargo, seguimos escuchando un discurso que, además, eh, está eh, nutrido de muchos espacios comunes, que yo le llamo, ¿no?, pues cosas como... No, es que, es que en la presencialidad, en los pasillos, es donde se innova. Y yo a veces, mmm, si tengo la suficiente confianza, digo, perdona, ¿cuándo fue la última vez que innovaste en un pasillo? ¿No? <risa> o sea, es que tener unas cosas es que la serendipidad... Mira, perdona, te parecerá súper importante haberte aprendido esa palabra, ¿no? Pero la realidad es que el, la innovación y la creatividad y el requiere de un proceso, ¿no? O sea, es verdad que en un momento dado puede haber un genio, pero ese genio probablemente ha seguido el proceso un millón de veces, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que seamos un poco más serios en las cosas que decimos y más flexibles en nuestra mentalidad, ¿no?
0: ¿Y cómo cambiamos esta mentalidad? Especialmente en, en la parte del empresariado, que al final es quien lo va a implantar en sus empresas. Mm.
1: Pues mira, yo, si me hubieses preguntado esto hace tres años o cuatro, te hubiese dicho, pues mira, con una pandemia, ¿no? O sea, con una pandemia los envías todos a casa y entonces ya todo el mundo sabremos que, que se puede trabajar en remoto. Oye, pues ni por esas, ¿no? O sea, resulta que, que todo el mundo, o muchas de las personas, muchas, no voy a decir todo el mundo, ¿no? Pero muchas de las personas que enviaron a sus empleados a trabajar a casa y, y que además les enviaron de un día para otro les enviaron sin ningún tipo de proceso de transición, porque no había tiempo. Algunos les enviaron después de haberles denegado durante mucho tiempo la posibilidad de trabajar en remoto, etcétera, etcétera. Pues muchas de, esas, de esos directivos que, que en su momento enviaron a las personas a trabajar a casa y esas personas dieron, yo diría, no el 100%, sino el 150%, porque tenían que estar trabajando eh, sin los medios adecuados, pues porque no se había hecho esa transición, eh, con una situación a veces en las casas muy compleja y demás, pues todas esas personas que lo consiguieron hacer y lo hicieron muy bien, resulta que a muchos de estos ahora se les está obligando a volver a las oficinas, uh -huh, a volver uh -huh. a los lugares. Eh, bueno, pues ¿cómo se consigue? Yo creo que… Que bueno, que esto. Hemos dado un paso adelante, o sea, el, el nivel de trabajo remoto que tenemos a día de hoy, ¿no? Pues a, a octubre, al 2023, ¿no? Pues no tiene nada que ver con lo que hubiésemos tenido si, si esto no hubiese sucedido. Hemos dado un, un empujón, ¿no? Pues en, en la dirección correcta. Creo que todavía, bueno, pues no sé, quizás falta una generación pues, para que esta mentalidad venga ya de serie, ¿no? Pues esas personas que tú ahora entras en, en la habitación de un adolescente y, te dice, y le dices, ¿qué estás haciendo? Pues estoy jugando con un amigo, ¿no? Y, ¿pero quién es tu amigo? Pues es de Nueva Zelanda, pero es un chico, pues no lo sé, no sé, no sé porque por el nombre, ¿no? Se llama Galaxy 3, pues no lo sé si es un chico o una chica, si es, si es joven o es mayor, me imagino que será adolescente también, pero claro que ya viene de serie, pues porque ya se han socializado, han aprendido, han disfrutado, han compartido eh, en, en remoto. Yo creo que quizás a la siguiente generación sí si que tendremos que. A veces es bueno eh, a veces es buena la presencialidad ¿no? y que, que, que nos podamos ver sin que nos medie. Ya no te dieron una pantalla, porque ya no sé, ¿no? la realidad virtual ya no sé si se, le llamaremos pantallas o le llamaremos espacios metaversicos. Eh, pues yo creo que a esa generación quizás lo que le tendremos que convencer es de lo contrario pero bueno, eh, pienso que todavía nos queda un tiempo para, para que lleguemos a esa situación.
0: Bueno, los Z ya están aquí, ya están en el mercado laboral sí, sí. Eh, ¿qué busca esta generación en, en un empleo?
1: Eh, ¿Qué busca esta generación? Bueno, pues busca lo que ellos conocen y lo que ellos saben, ¿no? Pues que es flexibilidad, que es eh, inmediatez, ¿no? Pues para, para nosotros es esperar, espera cinco minutos que ahora, no, no, ahora cinco segundos quiere decir que has perdido un cliente, que has perdido un potencial, eh, no sé, pues consumidor o, o proveedor, ¿no? Pues porque ahora las cosas son cinco segundos, ¿no? Pues que es, eh, me parece que el umbral para que una página web realmente desaparezca está por debajo de los dos segundos y si tu página web tarda más de dos segundos olvídate no bueno pues para esta generación la inmediatez es una es no te diría es una obligatoriedad sino que es, no se plantea en el mundo de un modo que no sea inmediato uh -huh. tiene con las con las, eh, los beneficios y los riesgos que eso conlleva ¿eh? porque porque al final el ser humano somos orgánicos y lo orgánico requiere Requiere tiempo, requiere maduración, requiere serenidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, eso es una dificultad, ¿no? Pero bueno, es una, es, una, es una generación que busca la inmediatez, que busca el feedback eh, constante, eh, que busca el feedback, mm, sobre todo el feedback positivo, eh, pues de refuerzo, pues de saber ¿no? que van en la dirección correcta y, y eso pienso que es una dificultad, pues sobre todo en una en una cultura como la nuestra que tendemos a quizás no pues a decir lo que pues lo que otra persona puede hacer mejor pero no tenemos tanta costumbre uh -huh. de, de, de reforzar en lo que ya hacen bien ¿no? y esta es una generación que requieren esa, ese refuerzo pues, para saber que están yendo en la dirección correcta. Requieren autonomía, como decía, bueno, pues esa autonomía que les permite pues, decidir ¿no? pues, eh, cuál es el canal más adecuado, cómo lo van a hacer. ¿no? Y eso es una gran ventaja para las empresas, pues, porque para, para seguir haciendo lo que ya estábamos haciendo, pues, ya estamos los antiguos. ¿no? Entonces, pues, necesitamos a, a las nuevas generaciones para que nos den ideas locas y que algunas tendremos que refrenarlas y que. Eh, los, los los experimentos hay que hacerlos con gaseosa pues hombre no, no le que no nos pueda poner la cuenta de resultados en jaque pero bueno pero si, si no es así si, si eso no es algo que es peligroso pues hay que dejar, dar espacio para experimentar y para para comprobar ¿no? si sus hipótesis funcionan porque probablemente en muchos casos nos van a nos van a sorprender y van a funcionar
0: y Mireya, ¿en qué se diferencian los Z de los Millennials? Porque a simple vista, mucha gente podría decir que son prácticamente iguales, pero tienen sus diferencias.
1: Totalmente, totalmente. Yo, yo eh, cuando cuando hace 15 años ¿no? Pues hablabas de los Millennials, eh, nos asustábamos, ¿no? Decíamos, los Millennials, ¿no? Pues realmente quieren mucha más autonomía y, y quieren más tiempo libre, ¿no? Eh, y ahora digo, y ahora vemos a los millennials y decimos, no, son las hermanitas de la caridad, ¿no? Hablando de, <risa> de los Z o de los, los centenias, ¿no? Porque los centenias, pues, pues, son muy de las experiencias, ¿no? O sea, no, no uh -huh. es tanto de, del tener para nada, o sea, el tener es más, ¿no? Pues un centenial, eh, yo creo que a todos nos está sorprendiendo, ¿no? Pues muchos no se quieren sacar el carnet de conducir, ¿por qué? Porque no quieren tener un coche, ¿por qué? Porque quieren buscar modos alternativos, de, de transporte y de y de ocio y de y de turismo y de eh, los centenias antes de hacer algo ya lo han publicado ¿no? y, y tiene muchísima relevancia eh, la repercusión que eso pueda tener en otras personas eh, para los centenias todo lo que es la huella de carbono eh, es mm, muy importante ¿no? pues aunque a veces eh, pienso que todavía no tienen las herramientas eh, suficientes analíticas para ser conscientes de, de la huella de carbono cómo se genera, ¿no? O sea, pues, uh -huh. en sentido de decir, bueno, pues, a ver, si tú compras algo en China de 3 euros, pues ya puedes imaginar que está teniendo una huella de carbono terrible, pues, pues la tienen que fabricar allí con unos medios que probablemente no sean última generación, lo tienen que transportar, etcétera y quizás ese análisis pues, no son tan capaces de hacerlo como el de decir oye, pues estás moviendo en una botella de plástico, ¿no? Y entonces anatema, ¿no? Te echan de la, de la ciudad casi. Y bueno, pues eh, todavía, eh, todavía no tienen las herramientas suficientes, pero para ellos toda la, todo el tema no de, de la ecología es, es muy importante. Eh, ese tema de la ecología se lleva también al tema de las costumbres alimentarias, por ejemplo, ¿no? Pues eh, también en eso son muy distintos de la generación millennial. Es decir, que, que realmente yo pienso que, que los millennials son muy distintos de, de los senior y, y que cada generación pues tiene muchísimas características que la hace única y, y, y digamos mm, imprescindible ¿no? pues para entender el mundo y por otra parte todas las generaciones siempre le suponemos un reto a la generación anterior. Entonces, <risa> bueno, pues qué bien, porque eso. Creo que para las personas que somos ya, pues ya no, no somos milenias ni centenias, ¿no? sino las generaciones anteriores, pues nos, nos ofrece la oportunidad, pues quizás de, de, de ser más flexibles, de ser más abiertos, de ser incluso más optimistas, ¿no? Pues porque todas las generaciones traen un bagaje positivo propio de la persona humana y, y tenemos, nos podemos enriquecer de ello.
0: Y, de manera general, en tu opinión, eh, ¿por qué actualmente a las empresas eh, les cuesta tanto captar y, sobre todo, retener el talento?
1: Bueno, eh, a ver, yo pienso que a veces, una, les cuesta captar, pero bueno, porque buscan perfiles muy específicos, ¿no? O sea, recordemos que en España seguimos teniendo un porcentaje muy elevado de paro juvenil, ¿no? Entonces, esto es una realidad... Eh, entonces, ¿qué, ¿qué perfiles estamos buscando en, eso, en esa generación Z? Estamos buscando especialmente perfiles muy digitales, ¿no? Lo que, lo que a veces eh, pues son, no sé, lo que llamamos STEM, ¿no? Pues todo lo que son uh -huh. sciences, engineering, mathematics, ¿no? Y técnica. Eh, sin embargo, bueno, pues quizás eh, en estos perfiles no estamos buscando tanto, ¿no? Pues otros, otro tipo de características, pues quizás más humanistas o más... Bueno, entonces ese es un tema que, claro, dentro de esta generación, pues el eh, 10, 15, 20% de personas que sí que tienen ese, ese perfil STEM, pues son las que están muy demandadas y son las que están buscando las empresas como locas, porque si yo tengo eh, necesito un programador de Python o necesito un programador de de arquitectura de inteligencia artificial si necesito eh, pues quiero además que sea muy joven una porque porque tiene unas demandas salariales menores y dos porque tiene una con naturalidad ya con esas tecnologías entonces esos perfiles eh, pues son como, no sé, como la sirenita, ¿no? que dices que sabes que existe pero no sabes dónde encontrarla, ¿no? pues, pues un poquito igual, ¿no? Entonces, ahí son muy difíciles. Sin embargo, mmm, tenemos mmm, pues otras muchas personas en esa generación que, que son muy difíciles de emplear, pues porque han pasado por un, por un sistema educativo pues que quizás no las ha hecho polivalentes, eh, ha pasado a veces por situaciones digamos, también sociales, pues a veces eh, en las cuales no se les ha facilitado pues el, 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 el seguir aprendiendo, el estar abierto a otras a otras experiencias. Muchas personas, ¿no?, muchas de estas personas de esta, de esta generación que llegan a los 20, 22 años y no han tenido ninguna experiencia laboral, ¿no?, cero, o sea, pues ni, ni ayudando, no lo sé, ¿no?, pues en, en el kiosco de, del barrio, ¿no?, pues en verano, ni repartiendo lo que sea, ¿no?, eh, entonces, claro, pues es muy difícil quién les da esa primera oportunidad, quién está dispuesto a, a apostar por su empleabilidad. Pues es difícil, pues porque tenemos una legislación eh, que decir que es rígida es poco, ¿no? O sea, es, es más bien lo siguiente, ¿no? Entonces, es una, es una legislación que hace difícil que, los, que el directivo, el que eh, realmente apueste por… por bueno, pues por experimentar e intentar formar a esas personas. Entonces, ahí tenemos un poquito un drama.
0: ¿Y cómo se podría mejorar esa legislación? ¿Qué le haría falta?
1: ¿Qué le haría falta? Pues mira, voy a, voy a ser muy impopular, ¿eh? pero voy a decir reacciones. ¿no? <risa> le haría falta ser muy flexible. ¿no? O sea, estamos en un entorno que, que yo sé o puedo más o menos prever lo que necesito en mi empresa en los próximos dos meses. Pero yo no sé si después lo voy a seguir necesitando. Claro. Eh, yo sé... Que ahora pues estamos en un pico, pues porque hemos lanzado una colección y nos ha ido muy bien, o porque pues, está haciendo un, un tiempo, un buen tiempo impresionante, y, y por lo tanto conseguimos pues, teniendo turismo, lo que sea. ¿no? Entonces, claro, si, si tenemos una legislación que, que enseguida pasa a los contratos, a los contratos indefinidos, que que hace muy difícil, ¿no? Pues tener esa variabilidad de las plantillas que hace muy difícil. Bueno, pues muchas veces los directivos y los empresarios prefieren, ¿no? Pues ser muy conservadores antes que, eh, bueno, pues a darle oportunidades a personas que después, yo no sé si voy a poder seguir con ellas, ¿no? Y que y que en muchos casos hemos visto situaciones, digamos dramáticas, en las que hay empresas, pues que tienen que cerrar. Eh, o completa o, o líneas de negocio enteras, pues porque quizás en su momento no han podido dejar, no, no, ya, no le llamar el astre, ¿no? pero sí, sí dejar que marchen esas personas que vuelen, esas, esas, esos, esos empleados que quizás en un momento dado pues ya no, no son necesarios. Y además eso va en contra del, del, del empleado, porque, porque si yo paso 30 años en, en la misma empresa y haciendo exactamente lo mismo, es muy difícil que después yo mismo tenga la capacidad de aprender otras cosas, ¿no? Cuando, cuando el mercado, el mercado más flexible del mundo es el mercado eh, laboral, más flexible del mundo es el mercado americano. El mercado americano, eh, en el momento álgido de la crisis, eh, que para ellos fue el 2009, eh, tuvo tenía un 7% de, estaba entre el 7 y el 8% de desempleo. Eh, en España, cuando hablamos de desempleo estructural, es decir, cuando decimos ya no se puede bajar el desempleo, ¿no? que es lo que llamamos aquí desempleo estructural, sí. es el 7-8%. ¿no? Es decir, que para ellos el momento pico de desempleo fue lo que para nosotros es el desempleo estructural. ¿Por qué? Porque allí dejas un trabajo y al día siguiente vas a empezar otro. Vas a empezar otro, uno, porque si tienes que hacer de camarero, vas a hacer de camarero, aunque tú antes fuese el director comercial de una empresa de no sé qué, ¿no? La gente dice, bueno, pues oye, si ahora tengo que hacer esto, lo hago. Y porque además cojo ese trabajo de camarero como, como una piedra, ¿no? Cuando vas a, a cruzar un, un riacholillo, ¿no? Que pones el pie en una piedra, que dice, bueno, se mueve un poco, pero me da suficiente, ¿no? Para, para pasar al otro lado, bueno, puedes Te da pues impulso. Esto, exacto, ¿no? Me da el impulso necesario... Y dice, bueno, pues a veces acabas metiendo el pie en el agua, pero, pero sí, sí. una pues, mayoría de veces pues, te da el impulso para pasar al otro lado. ¿no? Dices, bueno, pues nuestro, nuestro, nuestro mercado laboral, nosotros hasta que no hemos construido un puente de hormigón ¿no? con un grado de seguridad no se sabe cómo, eh, y claro, ¿qué pasa? Pues que para construir un puente de esas características muchas veces tienes que quedarte a un lado del riachuelo durante meses, años, y ya cuando construyen el puente tú dices, ya ya, ya no puedo pasar, ¿no? Ya te hago yo en el otro lado, o sea, entonces, eh, bueno, ahí tenemos un, tenemos un problema, la verdad. Pero bueno, no, no, creo, que, no creo que haya voluntad de, de cambiarlo porque, porque hemos instalado el, el discurso de, de que es que damos seguridad a los trabajadores cuando la realidad es todo lo contrario, eh, la seguridad es no, no damos oportunidad a los a las personas desempleadas pues porque porque nadie les va a querer emplear si te tengo que emplear de por vida, cuando yo lo que necesito es por tres semanas. Uh
0: -huh. Hablemos ahora de liderazgo, Mireya. Eh, ¿Cómo son, en tu opinión, los directivos y los empresarios españoles? ¿Qué rasgos les caracterizan más?
1: ¿Qué rasgos caracterizan a los empresarios españoles? Bueno, yo creo que por una parte tenemos un nivel muy alto de, de formación, digamos, eh, técnica, ¿no? O sea, creo que tenemos unas muy, muy, muy buenas escuelas, tanto de ingeniería como de dirección de empresas, como de físicas, de matemáticas, ¿no? Que al final son las que nutren a, los, a las empresas de directivos, ¿no? O sea, uno puede pensar, no, yo soy matemático, voy a acabar. No, tú eres matemático probablemente vas a acabar de directivo en una empresa, ¿no? O eres físico pues a lo mejor empiezas en una en una tarea más técnica, pero luego la mayoría nos vamos a acabar dedicando y creo que en ese sentido tenemos una muy buena formación técnica eh, en muchos casos muy poco aplicada y con poca dotación a las universidades, eh, pues para laboratorios, para hacer eh, convenios con empresas pero bueno, yo creo que que de alguna manera, y, y no, sé, no sé exactamente cómo, pero se han desarrollado muy, muy buenas universidades en España. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, checkpoint. no Yo creo que, que, que estamos muy bien. Eh, creo que, que en España ha habido una tradición de emprendedores notable eh, y, y especialmente, digamos, en el levante español. ¿no? O sea... El Levante desde el norte a sur, ¿eh? o sea, desde, desde Cataluña. Cataluña ha sido una tierra de emprendedores eh, desde siempre, históricamente, hasta, hasta toda, la costa, ¿no? pues toda la costa mediterránea. Eh, creo que ahí ¿no? pues ahora estamos, estamos un poco más vacilantes. Quizás hay menos espíritu emprendedor, quizás ha habido mayor inestabilidad, eh, tanto política como, como social, y por lo tanto... Pero sin embargo, pues están haciendo apuestas ¿no? pues por aceleradoras de empresas, por viveros, por, eh, y creo que eso es bueno, no sé, a ver, como gobierno local, ¿no? Pues tanto ayuntamientos como, como diputaciones como, como gobiernos regionales, creo que es una apuesta sine qua ¿no? O sea, decir, obligatoria, ¿no? No, 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 no tenemos otra porque lo que tenemos que hacer es atraer. Eh, empleo de calidad ¿no? y empleo de calidad quiere decir empleo donde se pueda donde se pueda generar otro empleo, ¿no? o sea, empleo que pueda crecer, que pueda y, y España pues no, no podemos ser un, un país eh, básicamente de producción pues porque, pues porque nadie queremos vivir con los sueldos de producción ¿no? y no podemos trabajar en producción y tener sueldos pues no lo sé, ¿no?, de, de otras cosas, de, de servicios. Entonces, sí. creo que, que ahí hay una, una necesidad por una apuesta. Yo creo que el, que el empresario español está preparado, eh, pero que le faltan las infraestructuras eh, tanto técnicas como, como económicas para, para poder atraer... Eh, para que poder realmente que nuestros, nuestros emprendedores, nuestros directivos, se lancen mucho más a, a hacer realidad ¿no? pues esos, esos, no sé, esas ideas, esos planes, esos eh, que tienen, en lugar de, de querer refugiarse, incluso a veces, pues eh, seguimos con un cierto sueño de funcionariado, ¿no? O sea, pero no porque queramos ser funcionarios, sí, sino porque sí. queremos tener seguridad. Entonces, yo creo que la seguridad nos la tiene que dar nuestra empleabilidad y nos la tiene que dar nuestra capacidad de aprender.
0: Y una pregunta muy simple, pero algo difícil, que es ser un buen líder. <risa>
1: Muy bien, ¿no? como tú es muy bien definida, ¿no? Muy simple, pero muy difícil, ¿no? O sea, es como cuando te preguntaba, qué es el tiempo, no? Y entonces dices, bueno, es lo sabemos, pero a ver quién lo define, ¿no? efectivamente eh, mira, Yo creo que hay tres, tres, tres características, porque al final hay gente te dice, oye, pero un buen líder, bueno, pues no sé, pues oye, mira, Hitler tenía muchos seguidores, ¿no? Y te, bueno, sí, eh, Hitler tenía muy, muchos seguidores, pero yo creo. Que, que todo el mundo, ¿no? pues, eh, aunque solo no sea por sentido común, pues ya sabemos que no era un buen líder, sino que todo lo contrario. ¿no? Que, era, que era un líder eh, pues no nocivo, sino lo siguiente. No sabía cómo, cómo llamarle y no quiero poner calificativos. Pero entonces, eh, ¿qué, qué genera qué, ¿cuáles son las características? O, ¿no? veo a una persona, trabajo con ella durante un tiempo... ¿qué me lleva a decir que es un buen líder? Yo creo que hay tres características. ¿no? La primera característica es que es eficaz. ¿no? O sea, pues, si es un líder pues que está en un departamento de ventas, de producción, de innovación, de lo que sea, ¿no? pues que es eficaz. ¿no? Pues, si es de ventas que está vendiendo, si es de innovación que está innovando y si es de, pues, un líder en un, no sé, en un servicio médico pues que está salvando vidas. ¿no? O sea, bueno, pues eh, creo que, que lo primero es que es eficaz en conseguir el propósito que se ha, que se ha propuesto. Eh, la segunda característica, bueno, pues la segunda característica pienso que es que hace que otros aprendan en su trabajo. ¿no? O sea, bueno, pues si tú eres líder, quiere decir que trabajas con personas, ¿no? que trabajas con personas en tu equipo. Por lo tanto, no solo tú tienes que, o tu equipo tiene que conseguir unas, unas metas, eh, sino que además tiene que aprender en eh, la consecución de esas metas para hacerse más capaz cada vez de seguir aportando, no te diré ya a la empresa, sino a los clientes, al entorno, a la sociedad. Eh, ser más capaces de... Un líder es aquel que después de que has trabajado con él, eres más empleable que antes de haber trabajado con él. ¿no? O sea, mm. que después de haber estado eh, compartiendo una serie de proyectos, eres más capaz de hacer bien esos proyectos. ¿no? Y la tercera, la tercera característica es que ese líder consigue, pues por sus actitudes y por sus modos de, de dirigir, consigue que, que se genere confianza eh, en el equipo. ¿no? O sea, que se genere confianza porque, porque las personas están dispuestas a trabajar unas con otras, porque están, eh, están, tienen la seguridad psicológica y la seguridad... Eh, eh, tiene la confianza en que la otra persona va a actuar siempre por su bien, ¿no? Entonces, uh -huh. esto en un equipo deportivo, pues es, es muy obvio, ¿no? Dices yo, si no confío en los demás, pues, pues no les voy a pasar el valor, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera. Bueno, por pues eso que que es tan obvio en un, en un equipo deportivo de, digamos, de, de juego de pelota, ¿no? Pues ya sea baloncesto, fútbol, balonmano, lo que sea, eh, pues es exactamente lo mismo en cualquier otro tipo de trabajo, ¿no? Pues que requiera estar con personas. Si no confío en que los otros, ¿no? Pues me, realmente van a hacer su trabajo en tiempo y forma, con la actitud adecuada, que van a ser honestos, que van a ser. Pues eso, si eso no es así, pues eso genera una serie de costes de transacción. ¿no? Genera, pues, porque tenemos que asegurarnos, porque tenemos. Entonces eh, es una de las tres características que genera un buen líder. Genera la confianza entre los miembros de, del equipo.
0: No, pues, estás defendido muy bien en la definición, ¿eh?
1: Ah, 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 cualquier día que me dedico a esto, ¿verdad? <risa>
0: Eh, claro, bueno claro. Mireya, hablábamos antes de, de la generación Z sí. y sí o sí a la generación Z va unida la tecnología y sí. la inteligencia artificial ¿no? que sí. está hoy en día tan de moda, sí. eh, ¿cómo va a impactar esta inteligencia artificial en el mundo laboral? ¿Van sí. a cambiar mucho las organizaciones españolas en este caso? Ojalá.
1: <risa> Ojalá, ¿no? Ojalá, porque, porque no es inteligencia artificial. Es que nos, nos encanta en este país hablar de dicotomías, ¿no? O inteligencia artificial o trato personal. No, 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 no. Es la inteligencia artificial para facilitar el trato personal. ¿no? Si yo voy a un médico y ese médico tiene la suerte de contar con una serie de programas de inteligencia artificial que le permiten una detección precoz de, de un cáncer que yo puedo tener una cierta predisposición o de un glaucoma o de un lo que sea, de una diabetes, lo que sea, ¿no? Oye, qué suerte, ¿no? Porque ese doctor realmente va a poder, eh, por una parte, darme un, un diagnóstico muchísimo mejor y, por otra parte, eh, su tiempo y su esfuerzo van a, van a poder estar dedicados Ayudarme a mí a entender, a sobrellevar, a, a gestionar mi enfermedad, ¿no? Más que tener que estar él mismo analizando una serie de datos que lo pueda hacer una máquina, ¿no? Y qué maravilla, ¿no? Qué maravilla si esto es así, ¿no? Si en lugar de ser inteligencia artificial o trato personal, es eh, trato personal gracias a la inteligencia artificial. Y, y pienso que, que la inteligencia artificial, ¿no? Yo eh, pienso, por ejemplo, a veces en... En Barcelona, yo y IESE estamos en la escuela de negocios, estamos en la avenida Pearson. La, el señor Pearson fue un ingeniero que trabajó en Barcelona para electrificar la ciudad. Entonces, eh, yo me imagino pues, que cuando se electrificó la ciudad, pues dejaron de haber farole, faroleros. ¿no? Pues antes había un farolero que, que iba por las calles de Barcelona y iba encendiendo cada una de las farolas eh, una a una. Eh, pues probablemente todos esos faroleros, mmm, por culpa ¿no? de la electrificación, perdieron su trabajo, ¿no? Y que muchísimas personas pues, dijeron, oye, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Pues esto, esto es terrible. Eh, oye, yo la verdad que nunca he oído a nadie, ¿no? Pues diciendo me encantaría ser farolero, tengo, tengo, una, tengo una vocación intrínseca a encender farolas, ¿no? Pues no, pues todo lo contrario. Dices, oye, qué suerte, ¿no? Pues que ahora. Con la inteligencia artificial, es más, lo que podemos hacer no ya solo como hasta ahora, que tenemos unos termostatos, ¿no? O unos eh, no sé cómo se llaman, luminostatos, me imagino, ¿no? Pues para, para saber cuánta luz hay y que se puedan encender y apagar, sino que además con inteligencia artificial pues, podrá detectar cuáles son las horas, pues no sé, de mayor eh, flujo de personas pues, caminando por esa por esa acera y podrá, pues, eh, pues, eh, regular ¿no? pues si hay mayor o menor iluminación, etcétera. Bueno pues pues eh, yo creo que, que ese es la ese es el gran reto, ¿no? El utilizar la inteligencia artificial para dar un, mello, un mejor servicio, para darlo no a un menor coste económico, que también, sino también a un menor coste ecológico, ¿no? O sea, pues que realmente tengamos una menor huella de carbono, tengamos una menor huella acústica, ¿no? Pues que en las ciudades es uno de los grandes retos que tengamos menor masificación en los espacios, ¿no? pues no sé a quién le gusta ir al banco y hacer cola, ¿no? pero te aseguro que, bueno, ya hace muchos años que no voy al banco, pero mi, mi madre pobre, cada vez que va al banco, pues hay cola. <risa> pues oye, ojalá ¿no? pues en, eh, en esos lugares donde ¿no? eh, todavía hay a veces masificaciones, pues se pudiese utilizar la inteligencia artificial para evitarlas, pues porque ahí hay riesgos. Siempre que hay una, una masificación, hay riesgos, hay riesgos de contagio, hay riesgos, bueno, por supuesto, de perder tiempo, ¿no? Pero, bueno, pues eh, ¿qué, qué bien si podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer de este mundo un lugar mejor.
0: No hay que tenerle miedo si se usa de una manera correcta.
1: Bueno, hay que tenerle, hay que tenerle respeto. Respeto. ¿eh? O sea, no, no, quiero, no quiero minimizar ni frivolizar sobre los riesgos que conlleva. ¿eh? O sea, a ver, Internet ha, ha conllevado muchos riesgos, y los hemos asumido, ¿eh? y han sido brutales, ¿eh? o sea, pensemos en todas las adicciones, pensemos en tantísimas cosas, eh, pensemos, no sé, pues en cualquier medicamento, ¿no? O sea, pues todos los medicamentos tienen muchos riesgos cada año, yo no tengo el dato porque no me dedico a este a este ámbito, pero estoy segura que, que miles de personas en el mundo, miles, eh, mueren pues por mala utilización de los medicamentos, o por efectos secundarios de los medicamentos, o sea, las dos cosas, ¿no? O sea, a todo hay que tenerle respeto pues porque es una herramienta y, y, claro, cuanto más potente es la herramienta, pues ahora que todo el mundo ha visto ¿no? pues la película Oppenheimer, ¿no? pues cuanto más potente es la herramienta, pues, pues más respeto hay que tenerle y mayor eh, seriedad hemos de tener a la hora de, de evitar los riesgos. Uh -huh.
0: Y para finalizar la entrevista, Mireia, eh, ¿cuáles dirías que son las cinco claves del éxito para tener éxito? Válgame la redundancia en el mundo de la empresa y desarrollar una carrera profesional
1: satisfactoria, buena. Bueno, pues a ver, eh, no sé si te voy a decir cinco, pero te voy a decir algunas, eh, algunas cosas, ¿no? Eh, una, perseverancia, ¿no? O sea, no se gana un zamora en una hora, nos encanta ver realities o ver eh, series, ¿no? Pues en las que una, una persona, un empresario, un un directivo, un lo que sea, ¿no? Pues de la noche a la mañana se hace rico. Eso no es así. O sea, el mundo es, es de otra manera y de lo que se trata es de ser perseverantes en el servicio que damos, en, en lo que aportamos a la sociedad, en lo que... Entonces, perseverancia, ¿no? O sea, perseverancia. Y yo siempre digo perseverancia con ganas y sin ganas, ¿no? A veces gente me dice, bueno, y cuando estás desmotivado, pues... O los trabajos... Y bueno, cuando estás desmotivado, pues trabajas sin motivación, ¿no? Pues porque hay días todo el mundo nos levantamos un día y decimos, pues hoy no tengo ganas, pues hoy trabajas sin ganas, ¿no? Y ya está, no pasa nada, ¿no? O sea, que, que tampoco nadie se muere de haber trabajado sin ganas, ¿no? Entonces, pues, hombre, si eso se mantiene en el tiempo, pues tendrás que mirar, ¿no? Porque a lo mejor hay un sustrato eh, médico, pues que a lo mejor tienes en este momento, ¿no? Pues un desánimo o lo que sea, o, o tienes que o tienes que cambiar el trabajo, ¿no? Pero, pero perseverancia. Uh -huh. Segundo, aprender a aprender, ¿no? O sea, hay que aprender a aprender, hay que, eh, estamos en un mundo cambiante, estamos en un mundo acelerado, en un mundo vol volátil y por lo tanto hay que aprender a aprender. Bueno, pues no, no te voy a decir no tenerle miedo, ¿no? Sino, pues aunque si lo tengas, pues hay que, y, y, ¿quién nos, ¿no? La primera vez es que nos hemos tirado de cabeza al agua, que a lo mejor ya se nos ha olvidado, pero con toda seguridad nos dio miedo, ¿no? Porque no sabías lo que iba a pasar. Bueno, pues hay que... Que aprender a aprender, a lanzarse, a, puede, si puede ser con red de seguridad, ¿no? pues para que no nos hagamos daño. O sea, pero, pero hay que, que, que lanzarse. ¿no? Y luego aprender a olvidar, ¿no? o sea, porque aprender a aprender significa también aprender a olvidar. O sea, pues, eh, pues los que sabíamos escribir a máquina, pues tuvimos que dejar la máquina en un lado y coger el ordenador. Y después del ordenador tuvimos que coger, ¿no? en aquel momento se llamaban los procesadores de texto, que ahora ya te suena una cosa... Eh, como anti procesador de texto, ¿no? Eh, bueno, pues luego tuvimos que aprender a, a utilizar ¿no? pues otras herramientas y ahora pues estamos ahí peleándonos con el chat GPT, ¿no? O con, sí. con uh, Mid Journey o con lo que sea cada uno, ¿no? Pues con las herramientas de inteligencia artificial. Que esté, que esté utilizando eh, cuarto no pienso que aprender a rodearnos no tener, todas las empresas tienen sus consejos de dirección y sus consejos de administración y nosotras tenemos que tener también nuestro consejo de dirección o nuestro consejo de administración ¿qué quiero decir con esto? tener personas cercanas eh, que, nos, bueno, pues que nos pueden en un momento dado no pues dar un consejo, decirnos Quizás este camino ¿no? Pues ya no es el adecuado para ti o sigue ¿no? por este camino y aunque te hayas cansado te queda muy poco para la cima, no dejes de, de poner esfuerzo o te puede decir que te has equivocado de camino, retrocede y vuelve a coger el camino más atrás. ¿no? Bueno, pues porque, porque esto, ¿no? cuando estás en, en, una, en una senda pues a veces tú solo ves ¿no? pues, eh, los tres metros que tienes hacia adelante pero puedes tener ese consejo de de administración o de dirección, pues que desde un poquito más de distancia, a veces con mayor experiencia que tú, no porque tengan más edad, porque a lo mejor es mayor experiencia que tú en un tema en concreto, en un tema digital, en un tema de... Bueno, pues a veces es pues porque, porque son más mayores, a veces es por lo que sea, ¿no? Pues ese, ese consejo de dirección te pueda, te pueda, te pueda dar un... Un, no sé, pues una, un consejo, un ánimo, un acompañamiento, etc. Y, y ya el último, yo diría, apasionarnos con lo que hacemos. ¿no? Eh, aunque nuestro trabajo en un momento dado no sea apasionante, porque siempre todos los trabajos tienen aspectos que, que pueden apasionarnos si les ponemos el, el esfuerzo suficiente. Pues porque todos los trabajos son un servicio, todos los trabajos quiere decir que estoy haciendo algo para alguien, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, pues yo recientemente veía una película que se llama En un puerto de Normandía, ha sido una película francesa que diría que tampoco ha sido llegando sé si se ha llegado a las grandes pantallas, pero la película del año pasado que es sobre limpiadoras en un ferry, ¿no? Eh, y la verdad que a mí me ha, me ha impresionado, ¿no? Ver cómo a pesar de las condiciones que tenían, pues eran capaces de entre comillas, ¿no? Pues apasionarse, no con el limpiar los suelos o los retretes, ¿no? Que eso es imposible que te apasiones con eso, pero sí, pues con las relaciones que generaban con el apoyo que se ofrecían unos a otros, con el, pues bueno, si en las circunstancias tan extremadamente difíciles, ¿no? Pues uno es capaz y no es una película porque no, no, porque eso yo creo que todo el mundo ve si ves esa película, ¿no? O si a veces hablas con personas que trabajan en ese tipo de de servicios, ¿no? Pues ves que hay personas que lo pueden hacer eh, y lo hacen, ¿no? Con, esa, con ese apasionamiento, aunque el trabajo en sí mismo no sea apasionante, ¿no? Pero sí, pues por las relaciones que generas, por el servicio, por el bien que haces a otros, etcétera. Entonces, yo te dejaría con esas cinco y si me dices, no, yo te me inventaría dos más, ¿eh? No te preocupes, pero, pero que al final no es nunca ni una cosa ni otra, sino que es una suma de elementos que nos llevan a trabajar bien y a hacer eh, a, a dar el mejor servicio posible, o pues, sea que que sea a cualquier momento nuestro nuestro cliente, no, ya puede ser bien un cliente interno o un cliente externo.
0: Nos quedamos entonces, Mirella, con la perseverancia, aprender a aprender, aprender a olvidar, muy interesante esta, por cierto, rodearnos de personas cercanas y sobre todo apasionarnos. Ha sido Muy. un verdadero placer hablar contigo, tenerte en las cinco claves del éxito y, bueno, muchísimas gracias por compartir tu amplio conocimiento y tu visión con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias a la audiencia y, nada, con ganas de, de seguir en contacto. Así que, que hasta siempre. Estupendo. Gracias a ambas.
0: Gracias, Paula.
1: Hasta luego.